0: Bien, estamos en comunicación con el diputado Basilio Núñez ¿Cómo le va, diputado? Buen día
1: Buen día, un saludo para todos ustedes
0: ¿Qué tal, diputado?
1: Muy bien, muy bien Muy bien, acá por Villa
0: todavía Está lío, Bachi Vos sabés que acá me dicen los compañeros Me dice Blas, me dice El, el enemigo de Celeste Amarilla pero Yo no sé si están así, diputado Ustedes no son enemigos
1: no no somos enemigos, más, más que nada posturas encontradas en algunas oportunidades.
0: Mm. No, porque vos me decías, la, sí, el enemigo sí, sí, de sí. esa amarilla, yo no es enemigo. No, no es que no, el enemigo.
1: Oye, otro Salle Pichico, y bebé, responde a ellos.
2: Se suelen entrar con Son todo y todo. cuando
1: ella agarra como su discurso a atacar al partido. Entonces... También nosotros tenemos dentro de la retórica de lo que fue el gobierno liberal los 40 años.
2: Porque suele entrarle con la, no, con la, con la taquilla bien levantada.
1: Así mismo, y es una característica de nosotros los chaqueños. También.
0: Bueno, hablando del partido, justamente, de diputado, ¿cómo se preparan para las elecciones municipales? Que ya estamos acá a la vuelta de la esquina.
1: Yo veo bastante bien. Mirá que en mi departamento nosotros ya un 100% de unidad del partido. Por ahí trasciende más lo, lo que es de capital, pero acá en el departamento del presidente Ayer me contaron también Boquerón, eh, yo les tengo datos, a lo menos del Chaco, ya la unidad es es un hecho a más de 60 días, o sea que muy positivo.
0: Uh -huh. Entiendo. O sea, digamos, el partido Colorado, eh, la ANR, está bien parada ya para las elecciones que se vienen
1: es una facilidad que siempre tiene la ANR, pero en este caso vamos a llegar un poco antes, un poco antes.
0: Bien. Eh, por otra parte, diputado, en relación a, a esta nueva comisión para investigarse los secuestros, eh, ¿fuiste el proyectista de la misma? Sí, yo fui uno de los
1: proyectistas en el 2019. Uh -huh. Imagínate vos lo que se tardó en tratar y cuántos secuestros fallecidos
0: tuvimos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué quedó eso parado, diputado?
1: Había que preguntarle a los senadores, en diputados, las dos oportunidades que tratamos, porque la primera fue como un proyecto de resolución, entonces ellos deberían haber completado con los otros miembros y la segunda vez, como ya no trataban, es una forma de tener plazos como un proyecto de ley, eso fue hace 15 días, y en las dos oportunidades fue por unanimidad en la Cámara de Diputados, porque es no solamente de investigación del secuestro, de investigación del crimen organizado, ustedes saben que la nar narcopolítica está presente eh, en el Paraguay, eh, y también la relación de grupos políticos. El, el crimen organizado y el secuestrador. Y se agregó en esta última parte, hace un mes, se agregó también estudiar la cuestión presupuestaria de los organismos de seguridad. Eso fue por pedido de, de diputados liberales y el PEN. Uh -huh. e incluimos. O sea que eh, tiene una función bastante interesante. ¿Qué hacemos nosotros los legisladores? Y aunque sea, investiguemos... Y, y sepamos nosotros el origen del, eh, de los secuestros quiénes son los grupos que están eh, marginales, que están en esto, eh, el crimen organizado, Entonces, nosotros de prestar alguna ayuda con proyectos de leyes y se aprobaba y trabajábamos ya desde el 2019, ahora aunque sea eh, ya sabríamos más al respecto porque probablemente lo, de los 80 legisladores, muchos no sabemos muchos no sabemos mucho la verdad la redundancia
0: Uh -huh. Bueno, Blas, quedó entonces con cinco, cinco diputados y cinco senadores, diez miembros en total que tiene la comisión. Sí. Vuelve
1: a la Cámara de Diputados porque ellos modificaron.
0: Sí, senadores modificó.
1: Bueno, entonces nosotros vamos a ver, yo no tengo todavía el documento a mano, pero te puedo adelantar que pediré que se trate de este miércoles en ocho, para que entonces tengamos un dictamen de comisión y... Veamos las modificaciones que le hicieron. Y si amerita o aprobar sea, como está, lo aprobaremos, si no, no ratificaremos nuestra versión.
0: Eso te quería preguntar. Nosotros habíamos
1: pedido más, más integrantes de diputados, como somos 80, uh -huh. y se oscila, como en la comisión bicameral de presupuesto, que haya más diputados. Entonces, ellos igualaron.
0: Entiendo. ¿Esa sería la modificación que plantearían?
1: Y, y te estoy diciendo en voz alta. Por ahí los colegas están conformes con cinco, 5 lo único como uno de los proyectistas porque todas las bancadas son proyectistas al final eh, lo que quiero es que entre a trabajar ya la comisión y más con sus funciones que una es la cuestión presupuestaria que nosotros nos comprometimos este miércoles en presentar pero vi en base a nuestras publicaciones y lo veo lo veo bien el senado dijo que creo que hoy va a tratar también el presupuesto
2: para los para organismos de seguridad que requiere más sí, sí, porque a veces diputados se conforman las comisiones eh, bicamerales y los que trabajan son dos, tres, eso también sucede con el presupuesto general, que si de repente 25 diputados o 12 senadores son los que integran la bicameral de presupuesto pero en realidad los que trabajan termina siendo los mismos de siempre que son cinco a seis personas nada más Ahora, en su momento el senador, el entonces senador, hoy ministro del Interior, Arnaldo Lujuzo, había dicho en una sesión del Senado que él manejaba información de que aparentemente existirían políticos que son financiados por grupos eh, criminales, grupos de narcotráfico en, en, y cosas por el estilo. ¿Ustedes estarían investigando también aquella denuncia o ustedes manejan información al respecto?
1: Y para eso precisamente va a servir la Comisión. Y más que ahora él está en otra faceta, en faceta del Ministerio del Interior. Entonces, investigar todo eso desde el, origen, desde el origen de la banda de Soré. Los 80 diputados tenemos que estar en condiciones de responder a la ciudadanía y a los periodistas, que ustedes son comunicadores, eh, de saber esta cuestión que tantas vías ya ha
2: ha llegado. ¿Usted particularmente, diputado, sospecha de que existirían sectores políticos que son financiados o que protegen a grupos criminales?
1: Hay sectores políticos. Yo te digo que hay sectores políticos relacionados con ellos. Hay sectores políticos en el Senado. Del crimen organizado también hay sospechas sobre nosotros los diputados. Entonces, que la ciudadanía se saque esas sospechas, que mejoremos la situación en que se encuentran los organismos de seguridad y que controlemos la ejecución de los fondos que se le dan.
2: ¿Cuál es el sector que, político del Senado, Senado que está relacionado no a los... Una
1: comisión ...para perseguirle a nadie? Diputado. No a ayudar a las otras comisiones porque nadie se enflaja en eso. Solamente cuando hay secuestros o hay muertos eh, en estos combates, ahí sale la prensa y después ya perdemos visibilidad.
2: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el sector político del Senado que proteja a criminales?
1: Vamos a dejar eso a, a cargo de la, de la Comisión. Yo lo dije criminales, nexos políticos con secuestradores. Eh, en el pasado, hay gente que estaban afiliados, que tenían relación, hay fotografía, y bueno, dejemos el lado de eso y aclaremos bien. Y, Eva Chinúñez, entonces, y si H. se encuentra alguna relación con ellos entonces yo que se me saque el Congreso no ¿qué opinión le parece?
2: ¿Qué opin... si,
1: es, si es que todo eso es mentira entonces la comisión estará, estará cumpliendo su función. moción
2: ¿Qué, qué... también
1: a estas comisiones, esta comisión de derechos humanos que generalmente al final defiende a, a, los, a los criminales no, no, no le defiende a los secuestrados o a los asesinados a este mecanismo nacional de la tortura que le dio una, una especie de pasaporte humanitario a, a estos que vinieron y después volvieron a la Argentina y le llaman compañera a Carmen Villalba. Entonces, eh, que esa función cumpla la comisión. Necesitamos eh, los parlamentarios y la ciudadanía saber más sobre esto.
2: Eh, diputado... Eh, en su momento usted había mencionado que en caso de que se dé ciertas alianzas dentro, de, dentro del Partido Colorado con otros sectores políticos, ideológicamente se ven más en empatía con Pacha, Pacha Querida, por ejemplo, pero descartó toda posibilidad de aliarse, por ejemplo, al Frente Huasú. ¿Cómo usted toma que... El, que, que, ¿Que el presidente de uno de los poderes del Estado haya llegado justamente a ese poder de la mano del Frente Guasú siendo colorado?
1: Repetiré la pregunta. ¿Quién? No, pero eso es una cuestión legislativa. Estamos hablando de una cuestión electoral. Y la cuestión electoral trae aparejado un, un marco también que incluye qué vamos a hacer cuando seamos gobierno, una agenda de gobierno. Entonces, yo aclaro desde ese punto de eh, vista. Yo no dije, pacho que ya, yo no me muero. Por, eh, también como quisieron pintar algunos periodistas. Eh, dije que somos a pregunta. los eh, colega de, 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 de ustedes respondí, eh, todos los partidos. Y después le, es más simple de, de otra forma, le digo Frente a Oazú y todo partido que sea similar a Frente a Oazú, nosotros no somos compatibles. Y lo sigo sosteniendo porque ellos, por ejemplo, están de acuerdo con despenalizar la propiedad privada ellos están de acuerdo con las invasiones de alguna forma se van donde hay invasiones y aprovechan esa situación en que viven muchos compatriotas y tengo un poco lo conozco
0: Bueno, diputado eh, para, para finalizar Hoy por hoy, sí. la, la ANR, eh, a su criterio, bueno, como, como líder de bancada también, a su criterio, esa operación cicatriz que el doctor Alderete encabezó en la, de un tiempo a esta parte, ¿dio sus frutos o se esperaba más? Y se
1: podía esperar más, pero dio sus frutos. Porque muchos estaban en contra de esa operación cicatriz como lo estás diciendo la idea de sanar las heridas pero imagínate vos que en casi 50% se llegó a, a un acuerdo, a una concordia entre dos movimientos eso no significa que no haya elecciones eh, acá en Villarreal por ejemplo hubo un acuerdo y ganamos por tres mil votos de diferencia a, al otro contendor y así sucesivamente una campaña más austera en todos los sentidos uh -huh. en comparación a las elecciones anteriores. Y ganamos por goleadas. Cuando fui intendente, gané por 100 votos. El siguiente intendente ganó por 50. Después tengo otro, un hermano, cuando se candidató, ganó por 1.500. Ahora ganamos por 3.000. En Anagua ganamos por 1.600. ganamos a por 300. Entonces, hubo su fruto porque hubo un enfrentamiento entre, entre movimientos grandes en varias localidades
0: Diputado, ¿qué, ¿cuál es el futuro de Añetete?
1: Ya le dije que para mí Añetete va a ir desapareciendo y que ellos van a buscar alguna especie de camuflaje en algún otro movimiento
0: Pero no en Honor Colorado
1: no, todos los dirigentes que quieran venir y el movimiento le va a aceptar. El partido mismo es una asociación de hombres libres, entonces eh, la idea es sumar y crecer. Entonces, nosotros no vamos a vetar a lo menos que nadie quiera integrar el movimiento. Sí, hay unas reglas de que si no hay un acuerdo, pues van a tener que competir. Como el Colorado fue el que más chapas abrió, abrió en Central en su momento entonces siempre se le abre la posibilidad de competir
2: van a, a convencer van a convencer a Horacio Cartes diputado para que sea el candidato por honor colorado a la presidencia de la ANR
1: yo voy a ser uno de los más fanáticos en tratar de convencerle porque eh, su respuesta fue contundente en el sentido de que la prioridad ahora es unir al partido para las municipales por eso que nadie quiere hablar de alianzas, porque es el momento de unir al partido. Y se está logrando mucho silencio y algunas declaraciones imbombantes, algunos dirigentes, pero se está logrando la unidad en varios departamentos. Entonces, eh, va a ser algo que vamos a tratar nuevamente después del partido, pero sí te puedo decir de que eh, hizo un impacto dentro del partido el socializar eso de que eh, le pedimos al Presidente de la República que sea el candidato a, a Presidente de la Junta de Gobierno y eventualmente en las mismas internas acompañar la candidatura probable de otros eh, potables hombres de nuestro movimiento que son Peña y Gandiana.
0: Bien, diputado, muy amable, muchas gracias por esta charla para Radio Primero de Marzo. Sí.